0: Rock and Europe, storie e passioni degli europei raccontati in musica di Eric Joseph e Giorgio Stamatopoulos Jedi Visual e Huffington Post presentano 99 palloncini sopra Berlino Inena e l'incubo della guerra nucleare nell'Europa della guerra fredda
1: Siamo nella Berlino degli anni Ottanta, città simbolo della guerra fredda, che col suo muro segna la divisione di un intero continente, costretto a vivere sotto la costante minaccia di uno scontro totale fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Corsa agli armamenti, equilibrio del terrore e attacco preventivo sono le parole chiave del clima di quegli anni.
2: E con il nel 90 Luftballon dei Nena, siamo esattamente nel 1983. In tutta Europa si moltiplicano le basi militari e le testate atomiche.
1: Sono i famosi euromissili.
2: In effetti, il Cremino ha fatto installare centinaia di SS-20 in Europa centrale e orientale e Washington risponde schierando i suoi pershing, in particolare nella Germania Ovest. Il rischio di un conflitto nucleare è preso molto sul serio, come ricorda un spot britannico di qualche tempo prima che spiega cosa fare in caso di attacco atomico.
1: First, if you are at home, if attack is imminent, You will hear the attack sound like this. Quel clima entra non solo nella musica, ma anche nell'arte e nel cinema. Ad esempio, nel 1983 esce anche The Day After, un film TV apocalittico sulla guerra atomica.
2: Ma sono impazziti! L'hanno fatto sul serio! Li hanno lanciati! Hanno premuto i bottoni! Lo sapete che significa? O abbiamo cominciato noi e loro cercheranno di rifarsi o hanno cominciato loro e noi abbiamo risposto con i nostri missili sotterranei. Comunque ci andiamo di mezzo anche noi. Il film descrive bene quell'incubo nucleare contro cui migliaia di cittadini da Londra, Berlino, Bruxelles, Parigi e Roma scendono in strada con immense manifestazioni di protesta. Hiroshima, Hiroshima è uno degli slogan più ripetuti nelle piazze di quei primi anni Ottanta. In the name of the National Committee for Peace and Development avec tous les délégués de l'ensemble des pays d'Europe, de Grande-Bretagne, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie, de France et d'autres pays encore sont venus aujourd'hui
1: È un pacifismo molto acceso, molto sentito, in particolare in Germania Ovest, dove il pacifismo è molto forte in ricordo del nazismo e della seconda guerra mondiale, ma anche perché la Germania teme di finire al centro di un nuovo conflitto, e stavolta nucleare.
2: 99 Luftballons diventa subito la colonna sonora perfetta di questo movimento pacifista.
1: Cantata da Gabriele Susanne Kerner in arte nena, che è anche il nome del gruppo, la canzone immagina come anche 99 innocui palloncini possano scatenare una guerra.
2: All'inizio della canzone dei piloti militari trovano nel cielo questi palloncini per bambini, decidono di abbatterli e questo innesca una terribile reazione a catena, proprio come quelle temute nella realtà.
1: E la canzone è la metafora giusta, direi poetica, sul potenziale catastrofico della logica militarista. È una favola nera, dal ritmo incalzante, scritta con la semplicità di una filastrocca per bambini, dove tutto si moltiplica per 99, dai palloncini fino ai 99 anni di guerra che portano il mondo alla rovina. Per capire da dove vengono i palloncini di Nena dobbiamo fare un piccolo passo indietro al 1982 quando i Rolling Stones sono in tour europeo per promuovere il loro nuovo
2: album Tattoo You in quel tour, alla fine dei loro concerti, i Rolling Stones lanciano dal palco migliaia di palloncini. A Berlino Ovest tra gli spettatori c'è Carl Cargess, il chitarrista dei Nena, che vede la scena e immagina cosa accaderebbe se questi palloncini arrivassero al di là del muro. Dalla parte della DDR, oltre la famosa cortina di ferro. La canzone di Nena parte da questa visione. All'epoca regna la massima diffidenza tra i due blocchi, l'Ovest teme un'offensiva russa, invece dall'altra parte i vecchi dirigenti dell'URSS, che sono stati segnati dall'attacco a sorpresa dei tedeschi nel giugno del 1941, credono che l'America e i suoi alleati preparino una nuova invasione. E il primo a esserne convinto è il segretario del Partito Comunista, Yuri Andropov in questo contesto internazionale difficile in cui le forze imperialiste cercano di spingere le nazioni allo scontro militare il partito e lo Stato rimarranno vigili pronti a reagire in modo fulmineo alla minima aggressione
1: la paura dei sovietici è alimentata anche dalle iniziative del presidente americano Ronald Reagan che nei suoi discorsi pubblici lancia formule
2: ancora molto attuali to make america strong again con questa enfasi retorica, all'inizio dell'83, Reagan lancia un enorme programma militare per sfidare il Cremlino con un sistema di difesa spaziale, il famoso piano guerre stellari. Reagan arriva a definire l'Unione Sovietica l'impero del male e esorta gli americani a non rinunciare alla lotta tra il bene e il male.
1: I to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil. In autunno i russi abbattono un aereo civile coreano che sorvola il territorio sovietico scambiandolo per un aereo spia del nemico. 269 vittime che fanno salire ancora la tensione.
2: Per l'Occidente l'episodio conferma la natura aggressiva dell'URSS. A Mosca invece temono che l'America, che a novembre organizza un'esercitazione militare in Europa, abbia trovato il pretesto per lanciare la temuta offensiva. È una nuova escalation.
1: Anche la canzone di Nena è un'escalation, con il suo basso slap funky, le chitarre punk e i sintetizzatori New Wave che improvvisamente accelerano. È l'ultimo jam della guerra fredda ed è anche emblematica della Neue Deutsche Welle, la nuova onda artistica e musicale che in Germania è cominciata quasi dieci anni prima. Testi pieni di ironia e nonsense e libera sperimentazione sonora, dal rock punk dei DAF all'elettronica minimal dei trio. Non c'è posto per i vincitori, canta alla fine Nena, che qui sentiamo dal vivo in Olanda, nella primavera dell'83. Vedo il mondo in rovina. Ho trovato un palloncino, penso a te e lo lascio volare via. Ecco quel palloncino, sopravvissuto, che Nena raccoglie, sembra l'unica nota di speranza. Ci sono tutti gli ingredienti per definirla una canzone impegnata, quasi un manifesto politico.
2: In realtà lo è diventato suo malgrado perché i nena hanno sempre rifiutato l'etichetta di canzone di protesta. Per il gruppo è solo una canzone sulle equivoci.
1: Intanto il brano in pochi mesi scala le classifiche e varca le frontiere, diventando in questo clima di psicosi bellica una hit in tutta Europa. Alcuni pacifisti lanciano addirittura lo slogan «Piuttosto rosso che morto»
2: a cui vari leader, come il presidente francese, il socialista Mitterrand, eh, rispondano con la realpolitik, convinti che mantenere l'equilibrio del terrore sia l'unica condizione per garantire anche la pace.
1: Sono anch'io contro gli euromissili, ma vedo una cosa semplice. Nell'attuale dibattito il pacifismo è all'ovest e gli euromissili sono all'est. Quando si parla oggi di un'Europa che ha vissuto per 70 anni in pace, è giusto anche ricordarsi di queste tensioni politiche e militari, in un'Europa che sarà riunificata solo anni dopo, nel 1989.
2: Sì, e anche con l'arrivo al potere nel frattempo a Mosca di Mikhail Gorbachev, che abbandonerà la corsa agli armamenti e con la sua perestrochia proverà a riformare il regime comunista.
1: E per chiudere ascoltiamo la versione francese che Nena ha inciso nel 2009 per Arte, la rete franco-tedesca a vocazione europea.
0: Oggi io faccio le mie ronde, non c'è più che due ruine nel mondo, soffro un ballone che ho trovato, per toi lo lascio volare. Rock in Europe Storia e passioni degli europei raccontati in musica È una serie di Eric Joseph e Giorgio Stamatopoulos Prodotta da Jedi Visual per Huffington Post Coordinamento editoriale Anna Silvia Zippel Musiche, sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio